0: Die US-Notenbank möchte die Zinsen erhöhen. Doch ist das wirklich so schlimm, wie es alle darstellen? Was sagt uns die Historie dazu? Darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast. Wir sind heute bei Folge 372. Und ich habe mal wieder einen Datenpunkt für dich, sozusagen ein bisschen in die Historie gucken, weil aktuell, was ist aktuell der Stand der Dinge? Worum geht es überhaupt? Warum verfallen alle in Panik? Oder warum sind alle schlecht gelaunt? Und was sagt uns die Historie dazu? Darum geht es in der Folge. Also, und zwar, der aktuelle Stand der Dinge ist einfach, dass... Die US-Notenbank angekündigt hat, dass sie die Zinsen erhöhen wird. Was auch in dem Sinne erstmal vollkommen normal ist, dass es Zinsen gibt. Zinsen habe ich glaube ich schon oft genug erzählt. Da geht es dann halt einfach um die Anleihenzinsen und so weiter. Und genau. Deswegen das Tapering soll Ende März zu Ende sein. Also die Anleihenkäufe sollen dann fertig sein und dann sollen oder ist sozusagen die Bühne gelegt oder die Bühne ist bereit für die ersten Zinserhöhungen seit ein paar Jahren auf jeden Fall. Und warum machen sie das? Natürlich, weil die Inflation so hoch ist und es Eigentlich nur durch Zinserhöhung möglich ist, die Inflation wieder einzudämmen. So, das ist erstmal der Punkt. Und jetzt ist natürlich das erstmal schlecht, sage ich mal, für Aktien, weil wenn Anleihen mehr oder wertvoller sind, weil sie dann höhere Zinsen versprechen, dann sind Aktien sozusagen wieder weniger interessant und deswegen sind viele Aktien schon gefallen. Und allgemein die Marktstimmung ist jetzt auch nicht besonders positiv. Also natürlich haben wir das ganze Thema Inflation, was dann vielen Sorgen bereitet, auch manche Rena schon von Hyperinflation, was ist, wenn die Preise weiter steigen. Natürlich hat das gewisse Konsequenzen, weil wenn die Preise weiterhin in die Höhe gehen, dann können sich die Leute weniger leisten und dann gibt es weniger Wirtschaftswachstum, das ist dann sowieso schlecht für die Börsen. So, jedoch geht es mir jetzt mal in der Folge hauptsächlich um Zinsen. Deswegen, falls dich sowas interessiert, einfach sehr gerne kostenlos den Podcast abonnieren, dann verpasst du eben sowas nicht. Und genau, und zwar habe ich jetzt historische Datenpunkte, wie oft wurden schon die Zinsen erhöht und, oder nicht wie oft, sondern als die Zinsen erhöht wurden, wie hat sich der S&P 500 in den nächsten drei Monaten, in den nächsten sechs Monaten und in den nächsten zwölf Monaten entwickelt. ist, denke ich, relativ aussagekräftig, einfach S&P 500, habe ich schon oft genug gesagt, ist eigentlich der wichtigste Index der Welt, danach richten sich auch irgendwo der Dow Jones, der Nasdaq und natürlich auch indirekt der DAX durch die Korrelation eben. Und jetzt einfach mal das Beispiel, die erste Zinserhöhung, die ich jetzt hier habe, sind insgesamt 2, 4, 6, 8 Stück. Und zwar die erste war am 8.8.1983. Da wurden die Zinsen, oder das war der Tag, da wurden die Zinsen erhöht. Da geht es jetzt gar nicht darum, dass die Zinsen irgendwie bei 0% waren, so wie jetzt aktuell, sondern einfach, da wurden die Zinsen dann wieder erhöht. Also da gab es bis dato eine Periode, da waren die Zinsen relativ wahrscheinlich gleichbleibend oder sind vielleicht sogar gesunken und dann wurden die Zinsen zum ersten Mal wieder erhöht. So, und wie hat sich jetzt eben, wie war der Zeitraum danach beim S&P 500? Nach drei Monaten, also in den nächsten drei Monaten, also drei Monate später, dann also am 8.11.1983, war der S&P 500 2% höher als eben am 8.8. Also sozusagen drei Monate nach der ersten Zinserhöhung war er eben höher. Sechs Monate danach war er bei minus 0,7 Also er war dann minus 0,7 Prozent Weniger Wert und zwölf Monate später war er bei plus 2,1%. Das heißt also nach drei Monaten im Plus, nach sechs Monaten im Minus, nach zwölf Monaten im Plus. Und jetzt gehe ich mal mit dir ein paar Beispiele durch oder einfach die Daten, die ich hier habe. Und zwar die nächste Preiserhöhung oder die nächste Zinserhöhung meine ich, war dann am 1987. Und zwar ist dann der SP 500 in den nächsten drei Monaten um 19,1% gestiegen. Nach sechs Monaten war er bei plus 20,9% Prozent und nach zwölf Monaten war er nur noch bei einem Plus von 1,5%. Prozent. Also er ist sehr, sehr stark gestiegen, die ersten drei Monate und die ersten sechs Monate. Nur die letzten sechs Monate waren dann eben nicht so gut. So, das nächste Beispiel, 11.05.1988. Da war er nach drei Monaten bei 3,4% Prozent im Plus, nach sechs Monaten bei 8,6% Prozent im Plus. Und nach zwölf Monaten bei 20,7% im Plus. Also drei und sechs Monate war in Ordnung und dann nach zwölf Monaten war er 20,7% im Plus. So. Wir haben jetzt drei Beispiele. Es sind noch fünf Beispiele. Ich weiß, das sind immer so ein bisschen viele Zahlen. Ich hoffe, es ist trotzdem einigermaßen verdaulich. Auf jeden Fall am 4. 1994 war dann die nächste Zinserhöhung. Da war dann der S&P 500 nach drei Monaten bei minus 5,9% nach sechs Monaten bei minus 2,5% Prozent und nach zwölf Monaten bei plus 2,4%. Prozent. Also erst im Negativen gestartet und dann im Positiven gelandet. Und der 25.03.1997, da war es dann auch wieder der Tag, als die Zinsen erhöht wurden. Da ist dann der S&P 500 drei Monate später bei plus 13,6% Prozent gewesen. Dann nach sechs Monaten war er bei plus 20,6% Prozent und nach zwölf Monaten bei sage und schreibe 39,6% Prozent plus. Also er hat dann in diesem Jahr Ein Jahr nach der Zinserhöhung hat er fast 40% zugelegt. Dann am 30.06.1999 war er nach drei Monaten bei minus 7,6%, nach sechs Monaten bei plus 6,6% und nach zwölf Monaten bei plus 6%. Also da ist es dann ab dem sechsten Monat, was eigentlich nicht mehr viel passiert. Ähnliches Beispiel am 30.06.2004. Da war er nach drei Monaten bei minus 2,3%, nach sechs Monaten bei plus 6,4% und dann nach zwölf Monaten bei plus 5,2%. Also da ist auch nicht so viel passiert. Und dann am 16.12.2015, das war wohl die letzte Periode, bei der die Zinsen erhöht wurden, obwohl ich noch eine 2018 im Kopf habe, jedoch fehlen mir da die Daten. Dazu auf jeden Fall 2015, am 16.12. war er drei Monate später bei minus 1,1%. Nach sechs Monaten bei plus 0,1% und nach zwölf Monaten bei plus 9,1%. So, das waren jetzt viele Daten oder viele Zahlen erstmal. Deswegen, ich hoffe, das war jetzt leicht verdaulich oder es war zumindest einigermaßen okay. Und zwar, was man jetzt zusammenfassen kann, der Durchschnittswert nach drei Monaten, nach der ersten Zinserhöhung, war bei plus 2,7% und der Medianwert bei 0,5% im Plus. Und insgesamt waren die Zeiträume, also von den acht Zeiträumen, waren vier Zeiträume im Positiven und vier Zeiträume im Negativen. Also eine Quote, eine positive Quote von 50 Prozent Oder 50-50. So, nach sechs Monaten war der Durchschnittswert nach der Zinserhöhung, also sechs Monate nach der Zinserhöhung, lag der bei 7,5 Prozent. Der Medianwert war bei plus 6,5 Prozent Und insgesamt von den acht Zeiträumen waren 75 Prozent positiv. Das heißt also, von den acht Zeiträumen waren sechs Zeiträume positiv nach 6 Monaten nach der Zinserhöhung. So, und interessant ist es, je länger man dann schaut, nach 12 Monaten war dann eben der Durchschnittswert bei plus 10,8%, der Medianwert bei plus 5,6% und von den acht Zeiträumen waren acht positiv, also eine positive Quote von 100%. Das heißt also, dass... Zinserhöhungen nicht per se schlecht sind für Aktien, sondern eigentlich relativ in Ordnung, könnte man sagen. Natürlich nach drei Monaten kann da erstmal viel passieren. Da gibt es dann eben auch, also da kann man fast eine Münze werden, werfen, ob es jetzt ein positiver Zeitraum wird oder ein negativer Zeitraum. Nach sechs Monaten wird es dann eben schon besser und nach zwölf Monaten gibt dann sozusagen bisher oder gab es bisher nur positive Zeiträume. Was man also sagen kann, ist, dass man sich über Zinserhöhungen jetzt per se erstmal nicht den Kopf zerbrechen muss. Nur natürlich, wenn man es jetzt, wenn man jetzt ganz ehrlich sein möchte, dann ist die Rendite nach zwölf Monaten schön, dass sie positiv ist. Jedoch der Medianwert von 5,6 liegt natürlich über dem langjährigen Durchschnitt vom SP verhandelt. Der liegt irgendwo bei 9 bis zehn Deswegen jetzt aus Sicht von zwölf Monaten nach der Zinserhöhung sind 5,6 median oder oh gut, wenn man jetzt den Durchschnittswert nimmt mit 10,8 dann sind wir da schon wieder in der richtigen Richtung unterwegs, jedoch, wenn man sich jetzt den Medianwert anschauen möchte, dann ist das ein bisschen schlechter als der langjährige Durchschnitt. Jedoch, was man einfach sagen kann, ist, dass Zinserhöhungen normal sind, also es ist einfach vielleicht für viele komisch, weil sie noch nie eine Zinserhöhung mitbekommen haben, es gab halt die ganzen letzten Jahre nur billiges Geld, deswegen sind dann auch die Aktienkurse sehr, sehr stark gestiegen. Jedoch ist das tatsächlich vollkommen normal, dass einfach die Zinsen erhöht werden, angepasst dann an die Inflation. Die Inflation war die letzten Jahre auch nicht vorhanden, deswegen musste man auch nicht über Zinserhöhungen nachdenken. Da ging es dann eher darum, ja komm, wir senken weiter die Zinsen, damit wir die Inflation an, anhauen, damit die mal losgeht und so weiter. Deswegen, das ist vollkommen normal. Und tatsächlich ist es ja immer noch nicht klar. Also, Es gibt auch viele, die immer noch davon ausgehen, dass die Inflation, obwohl sie aktuell sehr, sehr hoch ist in den USA und weltweit, dass die sich einfach spätestens im zweiten Halbjahr runter reduziert auf einen normalen Wert von 2,5 bis 3%. Und wenn das passieren sollte, dann werden die Zinsen eventuell auch gar nicht so schnell erhöht, wie jetzt aktuell alle davon ausgehen. Ich glaube, die aktuellen Schätzungen sind für dieses Jahr drei Zinserhöhungen. Ich habe selber meine Podcast-Folge dazu gemacht, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich glaube, es waren drei Zinserhöhungen für dieses Jahr und drei Zinserhöhungen fürs nächste Jahr. Also auf jeden Fall... Könnte es natürlich dazu kommen, wenn die Inflation weiter oben bleibt, jedoch wenn die Inflation sich normalisiert, wovon manche ausgehen, ich denke auch, dass es sich irgendwo normalisieren wird. Einfach, es kann meiner Meinung nach nicht 7-8% pro Jahr teurer werden. Es liegt halt immer noch an Corona und manchen Lieferengpässen und so weiter. Deswegen, wenn dann die Zinsen, sorry, nicht die Zinsen, wenn die Inflation dann runtergehen sollte, dann gibt es vielleicht gar nicht so viele Zinserhöhungen. Und egal wie es kommt, egal wie viele Zinserhöhungen es gibt, nach zwölf Monaten war der Zeitraum beim S&P 500 immer positiv, 100% positiv, im Durchschnitt 10,8% positiv, im Medianwert 5,6% positiv, also eigentlich jetzt erstmal kein Grund, sich großartig Sorgen zu machen. Es wird jetzt natürlich gerade künstlich aufgebauscht, so ein bisschen, deswegen einfach, natürlich ist das hier überhaupt gar kein, überhaupt gar kein Indikator für die Zukunft, es ist halt einfach nur der Vergangen, die, Vergangen, die, Vergangen, die Vergangenheitswerte sozusagen, sorry, die Vergangenheitswerte und natürlich muss ich das in keinem Fall so wiederholen, jedoch reimt sich die Börse meistens, also sie wiederholt sich nicht, sondern sie reimt sich eben. Deswegen wollte ich das einfach mal mit dir teilen, einfach um dich vielleicht ein bisschen zu beruhigen oder dass du dir denkst, ja, es ist einfach normal, es gehört dazu. Kannst du auch nicht umgehen, also ich würde jetzt trotzdem nicht in Anleihen investieren, weil was bekommst du da? 1-2%, wenn dann überhaupt, maximal 3%. Wenn du dann auch nicht zu hohes Risiko eingehen willst, kannst du dann lieber in ETFs und Aktien investieren. Wirst du auf langfristig oder langfristig gesehen wirst du deine bessere Rendite machen. Das ist zumindest meine Meinung, deswegen verändere ich da auch nichts und wollte dich einfach mal mit dir teilen. Genau, also falls du dich da mit anderen austauschen magst oder auch mit mir, sehr gerne den ersten Link in der Podcast-Beschreibung anklicken, ist der Link zu meiner WhatsApp-Gruppe. Wir sind die letzten Tage und Wochen sehr, sehr viele wieder dazugekommen. Deswegen freut es mich, wenn du auch teilnimmst und beitrittst und jetzt bin ich auch schon am Ende. Deswegen wünsche ich dir immer noch am Ende jetzt einen wunder, wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund, pass auf dich auf und viel finanziellen Erfolg. Hier dein Marco. Ciao, mach's gut.